0: A partir del versículo 12, la palabra del Señor dice así. Y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, ...para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Moisés, y él dijo, mi presencia, le dijo el Señor, irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, quiero que nos quedemos con esta frase de Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. De aquí. Señor, nos exponemos una vez más a tu palabra, lo hacemos con humildad, lo hacemos con temor reverente, pero lo hacemos con expectativa porque sabemos que tienes algo que decirnos y es algo importante. Así pues, prepara nuestros corazones para recibirla con gozo y con fe. Queremos que tu palabra dé fruto abundante en nuestras vidas y seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¡Qué maravillosa petición! ¡Qué maravillosa oración! Si tú no estás conmigo, no me lleves a ninguna parte. Si tú no estás a mi lado, no permitas que me mueva ni un centímetro desde el lugar donde estoy. Si tu presencia no lo llena todo, no me muevas. Esta oración, esta petición de Moisés, nos habla de una dependencia total del siervo del Señor hacia su Dios. Dependencia total. Moisés dependía totalmente de Dios. Ahora, la dependencia tiene un enemigo y ese enemigo es la in independencia esa independencia que las personas anhelamos y perseguimos desde el mismo momento en que nacemos un niño le dices no vayas por ahí quiere ir por ahí a un bebé le dices no toques eso quiere tocar eso no te metas eso en la boca se quiere comer eso que no se puede meter en la boca el sentimiento de independencia de supuesta libertad que nos permite hacer lo que queremos, cuando queremos, sin tener que rendir cuentas a nadie, siendo autosuficientes, ingobernables y dueños de nosotros mismos, es innato al ser humano. Queremos vivir sin que nadie se meta en nuestros asuntos, verdad o mentira. Todos, en mayor o menor medida, somos así. Nos molesta que la gente se meta en nuestras cosas. Que las personas se metan en nuestros asuntos. No queremos rendir cuentas a nadie. Y lo que se esconde detrás de esto, sencillamente, es el orgullo que sacó a Adán y a Eva de la presencia de Dios. Un orgullo que nos aleja del Señor y de sus propósitos. Por eso hemos leído acerca de esta petición de Moisés, porque él fue un hombre que aunque era orgulloso, autosuficiente, aprendió a depender totalmente de Dios. Aprendió a depositar toda su confianza en Dios. Y este Moisés, que es un tipo de Jesús, nos proyecta hacia el Maestro para saber cómo vivir una vida plena, una vida satisfecha, una vida exitosa en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, Es decir, una vida que glorifique al Señor cada día de nuestras vidas. Tú y yo hemos sido creados para dar gloria a Dios. ¿Amén? Así que nuestras vidas tienen que ser ese canal, ese medio por el cual Dios se glorifica cada día. La Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos y también para cada ser humano. Y ese propósito... Es bueno. ¿Cuántos creéis que el propósito de Dios para vuestra vida es bueno? Dios tiene un buen propósito, un buen plan para tu vida. Efesios 1, del 11 al 12, dice así, en Él, en Cristo, asimismo sí tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hay un propósito, hay un diseño divino que tiene como fin el que tu vida y mi vida glorifiquen al Creador de todas las cosas. ¿Amén? Y esto, fíjate que es así, aun a pesar de que Dios no los necesitaba. Cuando Dios puso al hombre sobre la tierra, no lo hizo porque Dios necesitara al hombre. No. Dios no necesita a nadie para estar bien. Dios es autoexistente, es autosuficiente. Dios nos creó porque le encanta crear. Y Dios nos creó porque nos amó y quiso que disfrutáramos de su amor y de su compañía. Y además nos puso en una buena tierra porque Dios dice que trabajó y vio que todo lo que había creado era bueno. Nos puso en un lugar seguro, en un lugar donde podíamos disfrutar de su amor, de su compañía, de su paternidad podíamos disfrutar con la creación que vendría después de los primeros hombres, un lugar seguro, un lugar protegido, un lugar donde no había que trabajar para que el fruto diera, la tierra diera fruto, sino que la tierra daba fruto en sí misma. Había que cuidarla, había que mantener, había que proteger y valorar lo que Dios nos había dado. Pero tristemente, todos sabemos la historia, el ser humano, las personas, preferimos ser independientes, rebelarnos contra el Señor. No quisimos que nadie, ni siquiera nuestro Creador, se metiera en nuestros asuntos. Pecamos, y como dice Romanos 3.23, todos, porque todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y todos sabemos, y lo vivimos en nuestra vida, este corto peregrinaje que es la vida, que el pecado, la rebeldía, la independencia del hombre, produjo o trajo consecuencias terribles para la humanidad. Produjo fracaso y sufrimiento para toda la humanidad desde el principio. Guerras, abuso de poder, violencia, enfermedades, corrupción, maltrato, epidemias, violaciones, pobreza, miseria, etc. Son solo algunas de las cosas, de las consecuencias del pecado y la independencia del ser humano. Pero por encima de todo eso, trajo un precio que ningún hombre, ninguna mujer, podía pagar la condenación eterna. El estar eternamente separados de nuestro Dios. Por eso el Señor, que ama tanto a su creación, no se quedó de brazos cruzados. Cuando damos gloria a Dios que Dios no se quedó de brazos cruzados viendo cómo nos perdíamos? Él no se quedó mirando diciendo, bueno, pues nada, hijo. ¿Quieres ir por tu camino? Pues allá tú. Tú has escogido mal, asume las consecuencias. ¡No! Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre que se compadece de sus hijos, se compadece de su creación. Para Él nunca estaremos demasiado lejos. Porque en ningún lugar nos podemos esconder de la presencia de Dios. ¿A dónde iremos que su mirada no nos pueda alcanzar? ¿Dónde nos esconderemos que su amor no nos puede abrazar? ¿No hay un pecado demasiado grande que podamos cometer que Dios no pueda perdonar? Dios es bueno. Dios es bueno en esencia. Y Él no se quedó de brazos cruzados viendo como tú y yo íbamos de cabeza al infierno. No, qué va. Él proveyó del medio necesario para que pudiéramos ser perdonados y reunidos con Él una vez más. El Padre envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestra deuda. ¿Por qué? Porque como dice 2 Pedro 3.9, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento y arrepentidos, y confesando nuestros pecados, y a Cristo como Señor, poder volver a la casa del Padre. ¡Gloria a Dios! Dios mismo se hizo como uno de nosotros, para que, viviendo la vida que tú y yo no podíamos vivir, no tuviésemos que morir la muerte que nos, correspondaba, nos correspondía morir. Él vivió la vida en santidad y perfección que tú y yo no podíamos, no éramos capaces... Y murió la muerte que tú y yo merecíamos para abrir las, las puertas de la casa del Padre. Él abrió las puertas de la casa del Padre y nos dejó un ejemplo con su vida que deberemos a continuación. Así que si aún no has entrado por las puertas de esa casa, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para decir, Señor, es verdad, lo reconozco. Reconozco que... Que, que soy rebelde, reconozco que, que he sido independiente, que he querido vivir mi vida al margen de ti y de tu palabra. Pero también reconozco que eres un Dios bueno. Que has estado buscándome y atrayéndome hacia ti. Y por eso hoy quiero volver a tener comunión contigo. O tal vez por primera vez. Si es así, si esa es tu necesidad y tu deseo, Solo tienes que decirle, sentado en la silla donde estás, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdona mi rebeldía y mi pecado. Y acéptame en tu casa. Acéptame en tu casa. Porque Dios no echa fuera a ninguno de los que a Él se acercan. ¿Amén? ¿Cuántos hemos experimentado eso en nuestra vida? Que Dios nunca nos echa fuera cuando nos acercamos a Él. Porque Él nos quiere cerca. Gloria al Señor. Ahora, la pregunta que surge, si eres un hijo o una hija de la casa, es esta. Y te la tienes que hacer a ti mismo, como me la, yo, yo me la hago a mí. ¿Vivo una vida en total dependencia de Dios o soy un hijo, una hija independiente? Pues sabéis, hermanos, aún en la vida de los creyentes, vivir sin depender, sin depender de Dios tiene consecuencias que entorpecen el propósito del Señor para nuestras vidas y que, acarrean situaciones de vida y consecuencias indeseadas, situaciones y consecuencias malas. Todos conocemos la historia, sabemos que es una parábola que se refiere a la nación de Israel, pero podemos extraer enseñanzas para nosotros. El hijo pródigo, muchas veces no somos conscientes de lo que esa parábola quiere expresar. El hijo pródigo no rechazó solamente vivir en la casa del padre, quiso vivir como si su padre hubiera muerto. ¿Por qué? Porque tú la herencia solamente la puedes heredar, solamente la puedes recibir cuando el que te ha heredado muere. Así que el hijo, lo que estaba diciendo, papá, quiero mi herencia como si ya estuvieras muerto. No me interesa lo que pase contigo. No quiero saber nada más de ti el resto de mi vida. Quiero vivir mi vida. ¿Cómo tiene que haberse sentido el corazón de ese padre? Pues muchas veces tú y yo somos así con el Señor. ¿Verdad o mentira? Queremos vivir nuestra vida como si Dios no existiera. Como si el Padre no tuviera nada que ver en nuestros asuntos. No, es mi vida, es mi matrimonio, es mi trabajo, es mi empresa, son mis negocios, es mi dinero, es mi familia, son mis hijos, son mis amigos, es mi tiempo libre. ¿Cuántas veces vivimos y pensamos así? No, es mi futuro. ¿Cuántas veces? Nuestro razonamiento es así, porque es un razonamiento de la carne del viejo hombre que aún no ha sido enterrado completamente, pero que trae consecuencias desastrosas a nuestra vida y que tarde o temprano tendremos que lidiar con ellas y ponerle solución antes de que sea demasiado tarde. Y para eso tenemos la enseñanza del hijo pródigo que cuando se vio en la más absoluta miseria se acordó de que tenía un padre que no estaba muerto. Y nosotros tenemos a un Padre que está vivo. Tenemos y creemos en un Dios vivo. Y un Dios vivo que, gracias a su misericordia, no tiene en cuenta nuestra independencia. No tiene en cuenta nuestros deseos de vivir nuestra vida. Así que es necesario ser consciente también de esto, de que aun siendo hijos e hijas de Dios, que vivimos en la casa, que disfrutamos de las bendiciones del Padre, podemos pensar ...e intentar vivir de manera independiente... ...y pagamos las consecuencias... ...pero sabéis, no es el plan de Dios... ...que tú y yo suframos consecuencias innecesarias... ...no, ese no es el plan de Dios... ...seguir a Jesús tiene consecuencias... ...y algunas, pues nos afectan... ...algunas no son lo que nos agradaría... ...hay que pasar por tribulación y prueba... ...pero es parte de seguir a Jesús... ...es parte del precio de ser hijos e hijas de Dios... ...y cuando uno atraviesa esas dificultades asume las consecuencias con gozo y con alegría y el respaldo de nuestro Padre. Pero cuando nos alejamos del Padre, las consecuencias son feas también, son malas y no tenemos el respaldo de Dios. Tenemos que enfrentar esa tormenta sabiendo que nuestro Padre nos espera en la casa y que la única solución es volver a la casa. ¿Amén? Así que el plan de Dios para nosotros no es encontrarnos como el hijo pródigo rodeados de basura comiendo la, los excrementos. Que soltaban los cerdos. El plan de Dios para nosotros, para ti, para mí, es que tengamos una vida exitosa, que prosperemos, como le decía Juan, a quien le dirigía su carta, que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Amén? Y no estoy hablando de que te hagas millonario, no, no estoy hablando de eso, ni que tengas casas, posesiones y riqueza, no. Estoy hablando de que seas un hombre una mujer próspero en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Y puede ser que no tengas mucha riqueza, que no tengas mucho de lo material. Puede ser que no sea así, pero eres un hombre, una mujer próspera. ¿Por qué? Porque vives en el centro de la voluntad de Dios. Porque cada día caminas siguiendo las pisadas de Jesús. Y Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús tenía enemigos por todas partes. Y a veces los discípulos que tenía le daban unos quebraderos de cabeza porque le hacían cada preguntita al maestro. Se peleaban entre ellos porque eran orgullosos, querían ocupar los mejores lugares. Algunos no querían que, que, que murieran en la cruz. No entendían nada en ese momento. Jesús vivía en un mundo caótico, pero su mundo interior era un mundo de paz y de orden. ¿Por qué? Porque vivió cada día sujeto a la voluntad del Padre. Amén. Así que nuestro desafío es vivir como Jesús. Precisamente es vivir como Jesús. Porque todos queremos tener una vida exitosa. ¿Amén? Y el que diga lo contrario, miente. ¿A quién le gusta fracasar en la vida? Hay que estar un poco mal de la cabeza para querer fracasar en la vida. Todos queremos tener éxito en la vida. Incluso en, en proyectos personales para los cuales hemos orado y pedido la dirección y la, y, y, y la, y la bendición de Dios. Pero para ello... Debemos hacer como Moisés y decir, Señor, si tú no vienes conmigo, si tu presencia no está conmigo, si tú no estás en el asunto, si tú no estás detrás de esta decisión, si tú no estás en cada decisión de mi vida, por favor, no me muevas ni un, ni un ápice del lugar donde me encuentro. No dejes que me mueva. Debemos vivir como Jesús, sin excusas y sin pretextos, con humildad, pero con valentía. Mientras digo esto, me acuerdo de que está Lidia con nosotros, hermana de Jenny, que viene de, de vacaciones. La semana, la semana pasada pudimos estar con su pastor, disfrutamos mucho de su ministración, y diciendo esto me ha acordado de una palabra que nos compartían el otro día del pastor eh, Osmani Cruz. Eh, un creyente, un creyente que quiere ver lo que ojo no ha visto, oír lo que oído no ha oído, y vivir lo que no ha subido al corazón de hombre, tiene que ser un hombre o una mujer. Yo he dicho valiente, osado, osada. Tenemos que ser osados para seguir a Jesús. Tenemos que ser osados. Y esto implica un punto de locura en ocasiones. Pero es que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Ser osados, ser valientes, ser determinados porque si el único deseo que tenemos es el de hacer la voluntad de Dios, no debemos, nada, no debemos temer nada, no hay nada que temer, porque no hay un deseo humano, no hay algo para mí, por mí, porque yo lo creo, yo lo pienso, no es Señor, es que yo sé que esto es lo que tú quieres para mí, voy a por ello. Que fue lo que Jesús hizo, Jesús se encaminó hacia la cruz, sin mirar atrás, ni a derecha ni a izquierda, Jesús se encaminó hacia la cruz, sabiendo las consecuencias, pero sabiendo que esa era la voluntad de su Padre. Y es que el Hijo... Dependió totalmente del Padre. Saben, Muchos piensan que Jesús hizo todo lo que hizo porque era Dios. Que fue posible vivir de esa manera y hacer todos los milagros que hizo y soportar la cruz porque era Dios. Pero el mismo Jesús dejó claro que no es así. Él dice en Juan capítulo 5, versículo 19 y añade en el versículo 30 del mismo capítulo 5. De cierto, de cierto, os digo. Cuando Jesús decía de cierto, de cierto, está diciendo, poned atención que esto es sumamente importante. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, no puedo hacer nada, aunque soy Dios, plenamente Dios, en mi humanidad, como dice Pablo en, en Filipenses, habiéndome despojado de los beneficios y atributos de mi humanidad, todo lo que hago, lo hago en dependencia total de mi Padre. Porque se lo he visto hacer a Él. Y No hago lo que yo quiero, hago lo que mi Padre quiere. No hago lo que yo sé, hago lo que mi Padre sabe. No hago lo que me gustaría, hago lo que mi Padre quiere que haga. Y el versículo 30 añade, no puedo hacer nada por mí mismo. Está hablando Jesús, no puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. El apóstol Pablo profundiza en esta verdad, escribiendo a los filipenses en el capítulo 2, diciendo así, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero como he dicho, aunque fue Dios, no se aprovechó de su divinidad, no tiró de sus atributos divinos y sobrenaturales para vivir en la tierra, sino que durante esos años los dejó a un lado para vivir plenamente su humanidad. Para vivir tal y como tú y yo vivimos. Jesús, siendo plenamente Dios, vivió plenamente hombre. Así que la clave y el secreto de la vida del Maestro fue precisamente su estilo de vida. Un estilo de vida en total dependencia del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo. No hago nada por mí mismo. Nada de lo que hago es mi voluntad. Es la voluntad de mi Padre. Es lo que le veo hacer a mi Padre. Es lo que he aprendido de mi Padre. Y esto le permitió vivir en santidad. Le permitió hacer milagros. Y le permitió hablar como ningún otro hombre había hablado en la historia. Los años que Jesús vivió en la tierra, los vivió en total dependencia de Dios, consultándole todo al Padre. Todo lo que Jesús hacía, se lo había consultado en oración a su Padre antes. Dependía de Él para todo. Y como dice Hebreos 4.15, y esto es importante que lo sepamos, porque muchas veces tenemos una imagen distorsionada de Jesús. Y claro, decimos, claro, pero es que Él era Dios, Él, él, él no me entiende. Yo soy un pobre pecador miserable, con mis luchas, con mis debilidades. Déjame decirte, que Jesús fue exactamente igual que tú y que yo en todo, menos en que Él nunca pecó, que Él vivió en santidad. Por eso Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, uno que interceda por nosotros, que presente sacrificio por nosotros, no tenemos uno que no pueda compadecerse, no, que no nos entienda de nuestras debilidades, sino que tenemos uno, Jesús, que fue tentado en todo, fue probado en todo, pasó por todo lo que tú y yo tenemos que pasar en nuestra humanidad, pero sin pecado. ¿Qué nos estás diciendo? Que no hay excusas para vivir independientes de Dios, que no hay excusas para pecar, aunque todos pecamos, y mucho porque nos gusta pecar. Pero en Cristo tenemos la posibilidad tenemos la capacidad, tenemos la oportunidad diaria de vivir en dependencia total de nuestro Padre Celestial. Jesús no permaneció en santidad por ser Dios, sino porque dependió totalmente de su Padre Celestial. Él podría haber sucumbido a la tentación, pero Él sabía quién era. Jesús sabía quién era y Él sabía a lo que había venido. Jesús sabía que si pecaba en una sola cosa, un pensamiento, una palabra, un sentimiento, su sacrificio expiatorio habría sido invalidado. Ya no serviría. Y tú y yo seguiríamos condenados. Así que Jesús, cada día de su vida, desde su más tierna infancia hasta el momento en que entregó el Espíritu en la cruz, Jesús sometió su voluntad, voluntariamente, a la voluntad de su Padre. Por amor al Padre, por amor a sí mismo y por amor a ti y a mí. Él dependió completamente. Y Jesús era un hombre que desde su nacimiento vivió rodeado de dificultades, vivió rodeado de, de, de un mundo terrible, el mundo del imperio romano del siglo I. Era un mundo terrible, cruel, injusto, implacable, donde cada día miles y miles y miles de personas morían de las peores maneras. Pero Jesús fue siempre un hombre lleno de qué? De amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Qué fácil es ver los atributos del fruto del Espíritu Santo en Jesús, ¿verdad? ¿Amén? Si pensamos en cada uno de esos atributos, pensamos en Jesús. Pensamos en Él. Y Él te da a ti a mí la posibilidad de vivir exactamente igual. ¿Por qué Jesús manifestó siempre todo esto durante su vida? Porque dependió del Espíritu de Dios, dependió del Espíritu Santo, tenía una comunión íntima con el Espíritu Santo, que era uno con Él, que era uno con el Padre, pero en su humanidad Él pudo elegir cada momento de su vida y Él siempre eligió depender de Dios. Para escoger a los doce apóstoles, para hacer milagros, para tomar decisiones, para responder a sus enemigos, para enfrentar la muerte de la cruz, Jesús dependió totalmente del Padre y lo obedeció en todo. Por eso Filipenses 2.8 continúa diciendo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Amén? ¿Amén? Ahora voy a hacer una pregunta que ya la he hecho. Pero que tiene trampa, así que respóndela bien. ¿Cuántos queréis que el propósito de Dios se cumpla en vuestras vidas? Bueno, la pregunta es sencilla. La trampa la descubriréis después, pero... O eso, o es que sabéis lo que estoy preguntando. Y sabéis las consecuencias de responder sí o no. A veces los silencios hablan mucho más que las palabras. No quiero que me contestes, ¿vale? Pero te voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos queréis que el propósito de Dios se cumpla en vuestra vida? Pues si quieres que el propósito de Dios se cumpla en vuestra vida, tienes que volver a casa. Y no es volver al culto. Porque es verdad que hoy faltan personas cuyos cuerpos no están aquí y sus corazones tampoco. Hay otros cuyos cuerpos no están aquí, pero sus corazones sí. Y no han venido por diferentes circunstancias. Pero puede ser que estés aquí y tu corazón no está aquí. Puede ser que tú estés aquí sentado en una silla escuchando este mensaje y tu corazón no esté en Dios. Puede pasar, porque a mí me ha pasado. Y entiendo que le puede pasar a los demás. Puede ser que tú estés aquí como cada domingo pero que no sea tu deseo el que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Porque tienes tus propios propósitos, tienes tus propios planes de vida. Déjame recordarte como tu hermano y tu pastor que soy, que eso tiene que cambiar antes, más pronto que tarde. Porque tener planes propios al margen de los planes de Dios para nuestras vidas siempre hace que los planes salgan mal. Siempre nos hace sufrir innecesariamente. Y no glorifica al Dios en quien hemos creído. El Señor tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Pero cumplir o servir a Dios y seguir ese propósito implica, implica vivir una vida en dependencia total del Señor. Implica estar dispuestos a vivir en lo sobrenatural, es decir, más allá de nuestros límites y capacidades humanas. Implica que tengamos el deseo de ser canales a través de los cuales Dios haga milagros. Implica no solamente desear el éxito, sino trabajar para el éxito. Y muchas veces nos esforzamos en tener éxito en lo humano y trabajamos para tener mucho dinero en el banco, trabajamos para tener buenas casas, trabajamos para tener reconocimiento social, trabajamos para vestir buena ropa, buenos relojes, joyas, trabajamos para eso, nos esforzamos para eso. Y se nos olvida que la salvación es gratis, los dones son gratis, Dios nos los regala si vamos a Él. Pero el éxito en Dios hay que trabajárselo. ¿Saben cómo se trabaja el éxito en Dios? en la viña en la viña en la vid acerrados a la vid ¿se acuerdan la palabra que tuvimos ahí durante unos cuantos años? Juan capítulo 15 acerrados a la vid el éxito en Dios se trabaja viviendo cada día dependiendo del Señor dependiendo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y solo ahí seremos personas verdaderamente plenas, felices, satisfechas, realizadas. Porque cualquier placer que esta vida nos pueda ofrecer, aunque sea bueno y se disfrute, es efímero, es efímero. ¿Saben lo que produce el placer? Aumenta la carga de dopamina en, nuestra, en, el, en nuestro cuerpo, que es una hormona que nos hace sentir ¡Wow! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Cómo estoy disfrutando! Pero pasa como con la droga. La siguiente dosis tiene que ser mayor. Y la siguiente tiene que ser mayor. Y la siguiente tiene que ser mayor. Y entonces siempre estamos en una dependencia de algo que es efímero, pero que nos pide más y más. Y eso nos pasa en las relaciones sociales. Cuando no estamos emocionalmente equilibrados y dependemos demasiado de la persona que tenemos a nuestro lado, de nuestros amigos, de nuestro esposo, esposa, novio, novia, incluso de hermanos de la iglesia. Eso pasa con el trabajo o pasa con las aficiones, con los hobbies. Siempre queremos más, necesitamos más. Más tiempo libre, más diversión, más de lo que me gusta, más de lo que me satisface. Pero es que esa dependencia nos hace independientes de Dios. Así que hay que trabajarlo, hay que ir al gimnasio espiritual. Y debemos vivir aferrados a la vida la dependencia de Dios que nos lleva al éxito cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas, se trabaja cada día en la viña, acerrados a la vid, que es Cristo. ¿Amén? En el Juan capítulo 15 encontramos esta clave. Jesús que le dice a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y así como el pámpano no puede estar separado de la vid, vosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. O sí, podéis hacer muchas cosas, pero no serán en mi voluntad y por lo tanto no os traerán felicidad y al final fracasaréis. Y el fracaso producirá sufrimiento. En cambio, cuando estamos pegados a la vida, cuando cada día nos aferramos a la vida, nos aferramos a Jesús, decidimos depender totalmente de Dios por medio de la relación que tenemos con Jesucristo, trabajamos ese camino hacia el éxito en Dios. Trabajamos ese camino hacia la plena satisfacción en el Señor. Jesús lo hizo. Jesús, siendo Dios en su humanidad, lo hizo. Por eso Jesús tuvo éxito en su vida, en su muerte y en su resurrección. Así que, hermanos, ¿cómo podemos hacer esto? Es bien sencillo. Es bien sencillo. porque que le decimos a los niños en la escuelita dominical... Lee la Biblia, y llora cada día, llora cada día, llora cada día. Lee la Biblia, llora cada día si quieres crecer. Qué fácil es enseñárselo a los niños, ¿verdad? Y qué difícil aplicárselo a los mayores. Jesús quiere que permanezcamos aferrados a Él. Y no porque lo necesitamos. Esta semana hablábamos con algunos hermanos y reflexionábamos acerca de esto. Cuando vienes al culto, ¿qué vienes a hacer? ¿Vienes a buscar? ¿Vienes a recibir? ¿O vienes a entregar? Porque el tiempo del culto no es para ti y no es para mí. Este tiempo no es para nosotros. Nosotros somos beneficiarios de la bendición de Dios pero el tiempo del culto es para el Señor venimos a rendir culto al Señor venimos a entregar al Señor la gloria debida a su nombre venimos a reconocer las bondades de nuestro Dios, los atributos de nuestro Dios las bendiciones de nuestro Dios y haciendo eso evidentemente nuestro Dios que es un Dios bueno nos bendice nos bendice con su presencia ¿amén? nos bendice con su calor, con su amor y evidentemente cuando escuchamos su palabra y la oímos con atención, la recibimos con fe, claro que recibimos, recibimos de Dios. Pero venimos a dar, venimos a entregar. Entonces lo que Jesús nos está diciendo con su propia vida es que para tener éxito en Dios, para tener verdadero éxito en la vida, debemos vivir como Jesús. Y Jesús lo dice, pegaditos a mí. Que así cuando vengan las dificultades que a veces vienen y lo primero que queremos hacer es tirar la toalla y nos queremos quitar del medio... Digamos como dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? ¿A quién puedo ir sino a ti, Señor? ¿Amén? O sea que no estamos pegaditos a la vid porque necesitamos a Jesús, sino porque amamos al Señor, porque amamos a Dios. Y porque lo amamos es que pasamos tiempo con Él cada día. Y porque lo amamos es que vamos cada día a su palabra. Un hombre o una mujer que no lee la Biblia es un hombre y una mujer que piensa como el mundo. Y si piensa como el mundo, vive como el mundo. Y si vive como el mundo, fracasa como el mundo, fracasa. Pero un hombre o una mujer que cada día, con sencillez, acude a la palabra del Señor. Con sencillez acude al rincón secreto donde Dios y nosotros podemos estar a solas ese hombre, esa mujer, es transformado por el poder de Dios y camina dependiendo del Señor la palabra de Dios es el agua limpia que nos purifica Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado la palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro camino como dice el salmista es el ungüento que está a nuestras heridas es la fuente que nos refresca y que nos da fuerzas para seguir adelante en el camino y es el fuego purificador que abraza nuestra impureza la palabra de Dios es un océano donde nos sumergimos cada día y descubrimos las maravillas de Dios. Es la brújula que dirige nuestros pasos. Así que vivir dependientes de Dios es vivir dependiendo de la palabra de Dios. Es buscar en ella todo lo que tú y yo necesitamos. Todo lo que tú y yo anhelamos. Permanecer en Cristo es conocer a Jesús. Es amar a Jesús. Y es obedecer a Jesús, obedeciendo su palabra. Los proverbios están llenos de enseñanzas que nos hablan de la bendición y bienaventuranza de obedecer a la palabra del Señor. Y debemos hacer caso a la instrucción de Dios. Porque viviendo en dependencia de Dios, viviremos una vida que agrada a Dios. Y cuando vivimos una vida que agrada a Dios, hermano, hermana, te aseguro que todo cambia, todo es distinto. Todo es distinto. Muchas de las miserias que vivimos en la vida no es porque la vida es mala y tenemos muchos enemigos, es porque sencillamente no obedecemos al Señor. Muchos de los malos tragos que pasamos en la vida es porque vivimos independientes de Dios. Muchos de los fracasos, de las caídas que todos sufrimos en la vida es sencillamente porque no vivimos en la viña. Vemos la viña y de vez en cuando nos acercamos, comemos una ubita porque tenemos hambre, pero luego seguimos con nuestra vida. Y eso, hermanos, hermanas, no es el plan de Dios para nuestras vidas. Dios quiere darnos una vida provechosa, una vida fructífera, una vida de éxito en Él. Una vida en la que digamos cada día, Señor, si tú no estás conmigo, no me saques de aquí. ¿Alguna vez te has quedado solo y sin amigos? Yo me he quedado alguna vez solo y sin amigos. Y la causa nunca ha sido porque soy una mala persona. A algunos les caería bien, a otros les caería mal, seguro. El motivo por el que alguna vez me he quedado solo y sin amigos se llama Jesús. Porque a veces tenemos que plantarle cara a los que decían ser nuestros amigos. Y hablo de gente creyente ¿eh? que decide no caminar tras las pisadas de Jesús. Y que quieren arrastrarnos con ellos hacia su destino. Eso te puede pasar con la familia también. Que tu familia te rechace y que te quedes sin familia, tal vez por un tiempo o definitivamente. Porque tu familia no quiere seguir las pisadas de Jesús. Quiere vivir independiente a la voluntad de Dios. Y tú y yo voluntariamente debemos decidir Seguir siempre a Jesús. Porque el que no ama más al Señor que a padre, a madre, a hijos, a hijas, a amigos, a tierras, no es digno de seguir a Jesús. Y hermanos, hermanas, Dios ha diseñado nuestra vida para que la vivamos en plenitud. Dios tiene un propósito para ti y quiere que lo alcances. ¿Lo crees o no lo crees? Pero debes depender totalmente del Señor. Con un niño que depende totalmente de su padre... ...y que sabe que su padre lo cuida, que su padre lo protege... ...y que su padre provee todo lo necesario... ...para que ese niño alcance la estatura deseada. Debemos pasar tiempo con el Señor, hermanos. Sé que es una instrucción muy sencilla... ...pero no necesitas más dinero... ...necesitas más tiempo con el Señor. Es lo que necesitas. No necesitas más cosas materiales... ...necesitas conocer más a Jesús... No necesitas que el pastor te promueva y te ponga en un ministerio para que todo el mundo te vea. No, necesitas, necesitas ser promovido en el reino de los cielos. Que seas conocido en el reino de los cielos. Que seas reconocido en el reino de los cielos y que el mismísimo infierno tiemble cuando oras con tu Padre Celestial. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Así que debemos escucharlo, como el Señor nos está hablando hoy. Debemos obedecerlo y debemos desechar, queridos hermanos, toda actitud de independencia. La independencia nos sacó del huerto del Edén. La independencia nos saca de las bendiciones de Dios. La independencia nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba todo aquello que Dios tiene para nosotros. Y debemos ser lo que Cristo hizo posible por medio del sacrificio y de su Espíritu Santo hijos e hijas que viven en una dependencia total. Amén.